0: Hello， 大家好，欢迎大家来到微光斯坦尼的子栏目《微光故事》，我是斯坦尼。这一期的讲述者金山是我的一名粉丝，很早以前我就知道他有一段被性侵的经历，十几年来像一根刺一样埋在心底。这次他主动提出，希望能够把这段经历分享出来，也希望能够借此机会把那根刺拔掉，和那段经历告别，或者说和解，同时，也是为了引起更多人的警示。
1: 大家好，我叫金山，我又来分享我的故事了。这个故事是我的人生的一个挚爱时刻，是埋在我心里的一根刺。我今天就是要把这个刺彻底拔掉。嗯，这件事情发生在我五六岁的时候。那一天呢，应该是才放假不久。那应该是七月份，嗯，家里在整地，就是在打药啊什么的。完了之后都走了，我也在家。蛮小的这个人呢，就是我父母的朋友，跟我父亲的关系非常好，来我们家串门。我爸我妈说，一个人把我放在家，他们觉得不安全，因为我们家是属于那种独门独院的，在农村独门独院，一个院子很大，在山特别深的里面，就是。哎，说正好你来了，完了之后你搁那陪我一会儿，我们去山上这个打药去。我也认识他，我就陪着他。完了之后，他那个时候身体其实就已经很不好了，就是好像被查出癌症啊还是什么。他说：“哎呀，我累了，我躺一会儿。”完了之后，我也在那里自己一个人玩，也没有什么可玩的，其实就是看看电视啊，自己一个人坐在炕上玩一会儿。过一会儿说：“哎，你不累吗？那个你你陪我躺一会儿吧。”我现在这哎，正好我也累了，我也可以，哎，我也可以躺一会儿。完了之后，我就并排躺下了，一只手伸出来，我的脑袋躺在他的胳膊上，完了，另外他一只手，他就，嗯，怎么说呢？就是，他还算我只能说他还想做一个人吧，他就只是伸到我的下体，没有进去，只是摸摸我的外面。完了之后，他就走了。没过两天，他又来了。遛来了之后还是同样的，之后走了之后呢，他说走吧，我领你到底下的那个卖店，我给你买点吃的。吧。我说不用不用，我送你一不了，因为是出于礼貌嘛。完了之后我就跟他往家走了一一段步，然、哦、后他给了我二十块钱，我那个时候年纪也小，我就真接了那二十块钱。我现在想想就真的觉得特别恶心，我为什么要接那二十块钱？还有就是，嗯。就是明白这件事情之后，我就一直都是在问自己，是不是我不够好，是不是我恶心，我会遇见这样的人，我会碰见这种事情发生，嗯，就是就是一直就是在心里是根刺吧，嗯，之后那个人没过一年还是两，那个人就死了，因为好像是。肝癌还是什么，反
0: 正就是去世了。当时也没有跟家里人说，因为当时也没有概念
1: 。对，也没有概念，也没有跟他们说过。
0: 嗯，那那呃，这次事情之后，就是你大概到多大的时候，你回想起来会发现这件事情给已经给你造成阴影
1: 。其实这件事情对我，我我还没有什么概念，就是还还没有那么深，但是。嗯，是一件什么事情让我就是会把这两件事情串联起来？就是我再大一点发生的那件事情，是两个不同人，就是我跟他的外孙女只差三岁，但是就是就是还是亲戚关系。我跟他家的关系是什么呢？就是相当于是我可以说是长在他家的。我刚出生没有几个月大的时候，父母种地，我妈就把我放在他家，就是。我们家在盖房子，就是地基挖了，就是农村重新翻盖房子，家里也乱糟糟的。他家也是我们那边，就是进入他家。完了之后，那个人呢，嗯、呃，就是那天是他家有事儿，就是出去了，直接把那个人留在家了。他有糖尿病，他年纪也大了，也看不到
0: 。那个时候你多大
1: ？十十一岁。就是我我去他家完了之后。那个他他们家走早上走的时候跟我说，哎、他就说你帮我看一下，完了之后有啥事你照应着点。我说好啊，可以啊。完了之后我就正好赶中午，我说我去看看吧，有没有吃饭呢，或者是怎么样。完了之后他说，哎，我药掉在那个桌子底下了，你帮我找一下。我就去厨房那个桌子上给他找药，找完药之后我就回去跟他闲唠嗑。他说，哎，我抱你一会儿吧。我现在这也没什么，就坐在他的，他孙女也坐在他大腿上，我觉得也没什么，我就坐了。之后，我的噩梦就正式开始，他把他的手伸进了我的内裤里，完了，对我进行了威胁
0: 。然后你当时有反抗吗
1: ？因为当时根本就不知道，他一直说：“哎，我就是这么抱我的外孙是现在，如果可以的话，我真的好想问他。我说，你就这么抱你的外孙女吗？其实这不是最过分的一次，还有一次是我穿着一个裙子去他家，外面是穿的那种丝袜，完了之后是他要，就是我感觉到他要对我，就是就是他要还要继续，完了之后我就往出走。就是那个时候我又瘦。又小，他就拽着我要往里拖，但是因为他毕竟有有那个糖尿病，身体也不好，之后他就没有拖动我，之后就放手了，我就走。啊，他还有一回是我帮我爸我妈卖椅子，啊，他回来特别热，他们家有那个他的那种。棚就是农村都是有搭的那种棚子，顶上是热水袋，有热水。完了之后，我可以就是站在那里，就是哎，就是冲一冲。我以为没有什么事，但是呢，他就站在那个门口，他把帘子撩起来了，他站在那门口把裤子脱了，把他的生殖器官露出来。我趁着我个小，完了之后我从旁边蹭出去了，他也感知不到就是因为那一件事情，我瞬间就明白了我之前我所遭遇的一切是什么。我回家我也不敢跟我妈说，嗯、因为我也不知道说完了之后会发生什么
0: 。就是你十一岁的时候，其实那次你已经知道是怎么回事，但是还是没有敢跟家里人说
1: 。十十一次的时候，第一次是不知道怎么回事，第二次就知道了，尤其是第三次的时候，就已经知道。嗯并且就是十、那个、是十一十二岁的时候，学校才开始这个性别启蒙教育。嗯
0: ，那个时候他呃，就是对方大概是什么年纪
1: ？六十多了吧。嗯。因为他都有外孙女，他比我爸要大一岁、嗯
0: 。再后来就是在洗澡那个事情之后，有在跟他见过面吗
1: ？有啊，当然有、啊。
0: 那再见面的时候，你那时候会有就是不一样的反应，或者很抗拒吗？或者他后来有企图做过
1: 什么吗？他后来就没有了，因为后来之后他身体不好，他就从家里这边从我们家那个地方搬走了，又去又去别的地方买了房子，又去在那里。完了之后再见面的时候，就是他生他又生病了，得了脑脑血栓，就是属于是瘫在床上了。并且我和他的外孙女其实还是发小，我一小时吃着他家饭长大了，所以就是很不可思议，并且，嗯，我一直其实都会问是不是我不好，是不是我恶心，我居然会遇见这样的人，就是一直都是这样的，就是有的时候会反复这么问我自己。
0: 这件事情从十一岁开始，一直到你多大，你才就是有跟别人讲过
1: ？这件事情一直压到了二一年
0: 。二一年你是大概什么年纪
1: ？就是二十一岁周岁，因为我是两千年，整整压了十年，就是相当于是属于自我折磨吧，就是，呃。我小的时候其实特别瘦，我当时现在为什么胖起来呢？就是，就是因为就是，我觉得我要是胖了变得难看了，因为我小的时候好多人都说：“哎，你长得好可好好漂亮，好美呀、啊！”我说我要是长得难看了，就不会遇再遇见这样的事情了，或者是我长胖了，而且他要是再拽我，我就能反抗他了，因为我毕竟。长大了体型变了哈，但是长胖之后在学校又会遇见一些嘲笑，就是会笑话你很胖啊、嗯，或者怎样怎样
0: 。嗯，这件事情在过去的就是在二十一岁之前的十年里面，从来都没有企图跟任何人去分享过嘛，包括呃像你刚才说的，比如说你的发小，或者说家里人或者最好的朋友，有没有那种就是曾经有过冲动想要跟他们说的时候？
1: 没有我，我从来不敢和我妈妈说。还有就是，如果我要是和我妈妈说了，或者是和我和我们家人说了这件事情，就会变得一发不可收拾。嗯，就是不知道会发展成什么样，所以我从来都没有敢说哇，因为就是害怕我妈妈会自责。嗯
0: ，那在这个过程当中，你觉得除了就是会让你觉得。不敢让自己外形再像以前那样比较瘦啊、比较好看的一个状态之外，你觉得还就是在你心理上造成的最大的影响，或者说你现在呃有没有什么特别难忘的事情，就是在这十年里面因为这件事情而引起的
1: ？怎么说呢？就是没有安全感，就真的会没有安全感。如果。就是迎面走来四五个男生在一起往，往往我这边走，我会觉得很有压我会没有安全感，我会想很快的离开这个环境。还有就是，呃，如果这个男的说话很，就是很具有这种，呃，就是很轻佻、很有挑动性，我会感到非常非常不舒服。就我会有那种被冒犯到的感觉，嗯，就是甚至就是说和别人就是说吵架什么的，我都不敢。就是男的如果要是，呃，一生气或者一要擦桌子的时候，我就非常非常就是心里心跳会非常非常快，非常非常害怕，我就会自动往后退。嗯，如果我家人长辈突然就是搂我一下，抱我一下。或者是我我自己的哥哥抱一下，我都我都受不了，就我都会非常害怕
0: ，一直到现在也是这样的吗？嗯
1: ，是的
0: 。你觉得这件事儿跟你后来很难去对一个男生产生真正的好感，也是有关系的吗
1: ？对，会有，真的会有影响，就真的就是就是你不会觉得。就是跟男生在一起会怎样怎样，会觉得挺美好。我反而会觉得非常的害怕，并且有一些事情我完全自己有能力可以做到。就比如说，哎呀，你抬个水啊，拎个重物什么的。人说，哎呀，找男朋友不就是要这些？但是我说不，我自己都可以。我我害怕什么？我害怕以后他有一天会拿着他的拳头，会拿着他比我大的还要大的力气来打向我，来砸向我。嗯、因为这件事情对我的影响其实蛮大的，正好是感到我青春期，就是发生这件事情，想就是认识到这件事情是猥亵，就是是不很不好不好的一件事情之后，感到我青春期，呃，在学校交不到朋友，完了之后说跟别人倾诉，我的那个发小呢已经走，已经就是在我六年级的时候他就走了，偶尔一年会回来一次。从小长大的玩伴，就是也渐行渐远了，并且对我实施猥亵的那个人，其中一个人，他就是我发小的姥爷，就是我跟他的外孙女一起长大，他能对我做出那样的事，他比我大三岁，也是渐行渐远，没有朋友，完、啊、了，嗯，父母也没有特别多的关爱，就是偶尔妈妈会，哎，就是如果要是说爱你。哎你这个学校待的怎么样啊，或者什么的，但是也不敢跟他说实话，嗯，就自己一个人，蛮压抑的，也不，就是在学校呢，就是有的时候会为了避免尴尬，跟别人没没事找话，但是也没有人跟你唠嗑，就基本上都是欺负，以欺负你为主，以嘲笑你为主，反正就是自己一个人，就是从初中入学之后胖起来的，班主任有时候，阿、哎、姨，你入学之前多瘦啊，你现在胖成什么样？就是他就也会说你，因为就是我，我饿的饿的也快，青春期吃的也多，我有的时候跑就是会想快快跑去吃饭，完了之后，呃、嗯，我。跟我妈说过，我说哎，我要是往出跑的话，同学会拽我衣服。这还不是我说的，是因为我的棉袄的这个帽子就被他们拽掉了。我妈看见了，跟我缝问怎么回事。我跟我妈说的，我妈开会把这件事情说了，她是以一个心疼姑娘的一个角度说了。说完之后，他们那种啊，你这么多跟你妈说，你妈居然还能到学校来说啊，说不能让我姑娘吃不好饭，真的。我妈认为就是我交我姑娘交钱了，你们也不能阻拦她吃饭的这个权利，我们也。不是没交钱，就是呃自己一个人特别迷茫，自己一个人就是也想过，如果要是，呃觉得如果要是没有留恋了，我真的就是也想过，或者是，或者是跳跳楼，或者是跳河，因为我们家那边有，但是就觉得不管哪一种。都好像不是特别体面
0: 。嗯，你觉得如果现在有真的像你跟你当时一样年纪的孩子遇到这样的事儿，让你给他建议的话，你会建议他告诉自己的父母吗
1: ？我建议
0: 。也就是说，如果让你重来一次的话，你可能也会选择会跟自己的父母说
1: 。我马上会跟父母
0: 说。为什么会有这样的建议？
1: 因为他们会有一个更妥善的一个处，就是处理方法
0: ，就哪怕他们不去对那个人做任何事情，即便是他父母的角度去安慰你，去给你一些关怀，你觉得可能都会对你后来的人生有很大的改变
1: ，是不是？对，就是也也不是有很大的改变，就是说，我都会心里会好受很多，或者是、嗯。呃，我跟他们说了之后，第有第一次这样的事情，第二次的事情就完全可以避免。嗯，发生这种事情之后，我每年都会关注这种数据，就是一看到数据之后，就会觉得我的天哪，就会觉得好恐怖，真的
0: 。嗯嗯，有什么想要对现在的父母讲的话？假如现在的孩子正在经历这样的事情，你有什么样的建议给他们？
1: 给父母的就是性别教育和性教育一定要早，就不要觉得小孩子还小就无所谓。还有就是，嗯，不要轻易相信身边的朋友吧，就是因为他也很有可能是引号的，因为你没办法钻到一个人的心里去看这件事情。因为其实发生这种事情，大多数都是熟人作案。只不过是我们很幸运遇到，了，就是他怂，就是他怂，他不敢进行下一步怎样怎样，真的就是他还想做人，他没有那么恶心，没有那么想想变为禽兽，他也不敢背负这种法律责任或者什么，他就是怂，所以一定要做好这些教育，并且一定要讲明白讲好。其实就是在他懂的时候，就是刚有一点点懂的时候，有这个性别意识，一定要讲好，做明白。嗯、对有同样遭遇的人，嗯、呃，其实就是一句话，不要把自己困在过去，从那个里面出来。嗯，如果有恨，那就有恨就好了，但是不要让这个恨成为伤害自己的利剑。就是把他变成伤害自己的一个东西，一个一种行为。这件事情错不在你，跟你也没有任何关系，是他的错。如果你经历了这种事情，或者是正在经历，他就反抗，真的反抗，或者是和父母说，要学会爱自己。嗯、呃，我现在呢，其实呢。呃、嗯，也不是说，就是要忘掉这件事情，或者是怎样，因为这件事情忘不了，只能是减少它对我的伤害。嗯，我现在在运动，在减肥，在健身，我想变回最好的自己。嗯，是什么给我这么大决心呢？就是前段时间那个河北。烧烤摊那发生的那件事，唐山发生的那件事，先是震惊，后是气愤，最后是害怕，之后又有一种无力感。网上的一些就是那段话吧，挺挺刺痛我的，就觉得挺我觉得挺对的，我特别认可。就是保护花花的方式，不是怪花开的太美，也不是让花枯萎掉，而是让花盛开。最美的自己。其实，这么说吧，我挺过来的一切都是因为，嗯、呃，在这件事情发生有苗头要堕要沉下去的时候，就要变得不好的时候，要变得抑郁的时候，我家里发生了更重更重的事情，就是我母亲生病了，特别严重，就是有可能是癌、啊、症，嗯。呃就是他想再拖一拖，但是检查的时候已经非常严重了。他说不能拖，我还正赶上中考。去医院治疗，我就已经做好最快的打算了。如果我的母亲到最后没有回来，没有救回来，哈，这个世界的留恋也没有了，什么都没有了，那么我对这个世界的留恋也没有。其实我能挺过来，就是完全就是因为。<笑>完全就是因为，我母亲对我很好，就是人是有榜样的。嗯，我希望能成为我妈妈那样的人，就是她永远都跟我说这话：凡事都要向前看，不要向后看，因为人生只有一次，只有向前走，没有往后走的这个道理，因为时间也没办法倒流，也退不回去。所以就珍惜眼前的人，珍惜眼前的事，不要等这件事情逝去了，或者这个人没了，你才后悔，或者你才伤心。把现在事情做好，往前走，觉得就挺好。就慢慢就想开，也是特别幸运，就是在迷茫的时候遇见了你。我二十一岁第一次倾诉的时候，其实是在一个看小说的群里，因为那天在那个群里看到了一篇非常。非常好看的小说，两个人的爱情非常非常美好，就是完全是我那种向往的那种爱情，就是，嗯、呃，少年相识，嗯、呃，青年时期相恋，啊，那个之后一起携手走完一辈子，风风雨雨的，互相是互相的救赎，我觉得特别好，就是在想我能不能有机会遇见这种爱情，就是有没有这种可能，但是忽然发现。我对男性很抗拒，这种事情大概也不会发生在我身上，并且，嗯，我对婚姻一点不向因为，嗯，我我我父母的感情也不是特别的好，所以我就是觉得，嗯，我觉得自己一个人过也是挺好的，因为我妈我妈妈自己一个人吃了很多苦。我觉得，如果他要是没有我的话，他会过得更好，因为他能力很强。那最后对有相同遭遇，但是嗯不是特别乐观，再往下走的人说一句：去去更远的地方，去遇见更好的自己，不要困于过去，就是把这件事情。或者是写在纸上，或者是呃不记录下来也行，就是，嗯、呃，哪怕是去喊出来，或者是运动发泄出来，就是你可以大喊大叫把这件事情发发泄出来，之后睡一觉，把、啊、这件事情忘了，不要再困于那里，因为你值得更好的。对一些有这种想法的这种人，你想一想你自己有没有？母亲有没有妻子？有没有儿女？你，你就不怕被谴责吗？你，你们真的不怕这种事情，就是最后会变成不好的，就会变成不好的报应，报应在你身上，或者报应在你妻儿老小身上吗？做一个人吧。还有就是，呃，我挺喜欢那句话的，就是，嗯，不要。我们可以告诉你，你还在提高警惕，但是不能让他们害怕穿碎花裙子，否则让警察做什么？其实我特别喜欢这句话。我现在也在变好，就是这边减重，那边好好工作，多挣一些钱。希望以后可以遇见那个爱我的他。如果要是没有的话，那就自己一个人，我觉得也可以，也 OK。还有就是，如果。你成为不了一个合格的父亲或一个合格的母亲，求求了，不要要不要要小孩，孩子是没有办法选择父母的。你什么样对孩子来说很重要，你积极乐观向上，对孩子也是一样。别人骂这个骂孩子一一万句都不会觉得有伤害，但是你的一句话，真的会对孩子伤害很大。嗯、呃。尤其就是说，新闻上报道说这个孩子是十二三岁呀、啊，呃，想不开要、啊、自杀，被救下来。底下的评论，请你善良一点，真的。现在小孩的心理压力其实比以前还要大大很多，真的。或者是，其实有的时候，有些人得得抑郁症或者什么，即使是来自父母这方面的语言，有的时候父母的一句夸奖。比得上别人一万句夸奖，附录的一句诋毁，比得上别人一万句诋毁。希望没有孩子的人，可以对孩子好一点，不要总啊比较说谁家谁家的孩子很好，孩子其实很在意这一点，真的往心里去，他是会变成一根刺扎到孩子心里
0: 。好，谢谢谢谢，然后。就像你说的，我也希望说完这件事情之后，你也能把心里的一些东西卸下。然后，因为因为我觉得这件事情对你来说好像也很重要，就是这次的这个倾诉，倾诉完之后就可以尽量的不要让自己想起他。但是就像你说的，不可能完全忘记，但是也算是就是告诉自己是一个节点吧。有的时候就是自我的这个，嗯，给自己的灌输啊，然后。嗯，给自己的一些暗示还是蛮重要的。就是你告诉自己，今天说完之后，我就是一个节点，然后我跟我自己的过去说告别。其实有的时候也会给自己带来很好的影响
1: 。我今天讲完了，就是和过去告别了，就是彻底已经和过去告别了。嗯、因为呢，嗯，六月份其实有一天是我生日，我的生日过。对对对。那我,、嗯、我就，嗯，新的开始，二十二岁了，我就是。嗯，重新面向一个新的生活，努力工作挣钱。嗯，先现在先养自己，完了之后，嗯，再努力的多挣钱，让我妈妈生活过得更好一些。往日之事，暗沉不可追；来日之路，光明而又灿烂。我们都是因抹朝阳，都是一个太阳，希望可以照照亮自己，照暖别人。如果觉得。身处在黑暗中，那就做自己的萤火虫，自己往上爬，做自己的那一束不用在意别人。相信有一天定可以星星之火燎原的，让别人也变成你的艺术，或者是你变成别人的艺术。好了，
0: 好，加油！感谢收听本期节目。你可以在喜马拉雅、哔哩哔哩、网易云音乐、小宇宙。Morrow FM、荔枝播客和苹果播客上找到我们的往期节目，期待你的点赞、订阅和分享，你的支持是我们走下去的动力。同时，也欢迎你将自己的故事投稿至“彩虹微光”的全拼 at 1 6 3 com， 用分享点亮微光，让我们看见不同的彩虹人生。我是斯坦尼，我在这里等你，我们下期再见。